0: Rota 66.
1: Dá pra gente ter a ideia mais precisa em que momento nós estamos da história e da situação né? Que vale aqui como um, um pouco de cultura histórica e arqueológica para o nosso ouvinte. É com
0: muita alegria que eu Beltrão anuncio o programa Rota 66. Nossa aventura no primeiro livro de crônicas chega ao final. Que pena! Hoje o professor Luiz Saião comenta os capítulos 23 até 29 com o tema Cantai ao Senhor um Cântico Novo. Lá vamos nós de novo encontrar aquelas listas cheias de instruções para cultuar no templo. Mas o que isso tem a ver com a nossa vida em pleno século XXI? É, vamos conhecer algumas características da forma antiga de adoração. Será que podemos extrair alguma coisa nova para nós? Fique agora com essa aula do professor Saião.
1: Rota 66. Hoje, encerrando nosso estudo no primeiro livro de crônicas. Vamos estudar desde o capítulo 23 até o capítulo 29, o nosso tema será Cantai ao Senhor um Cântico Novo. Conforme nós estamos vendo, nós já vamos encontrar o rei Davi aqui mencionado já em idade avançada. E Davi sabe que o seu tempo logo irá terminar e ele se apressa em colocar Salomão no reino em seu lugar. E, portanto, vamos observar que... Salomão terá como uma das suas principais funções construir o templo do Senhor quando o Senhor será adorado de maneira especial pelo povo de Israel. E assim, com esse propósito de organizar o culto, a celebração dedicada ao Senhor, Davi sabe que em breve o povo irá cantar um cântico novo ao Senhor, devidamente estruturado e organizado. Assim, o cronista agora traz toda a nossa atenção para as questões ligadas à organização do culto daquilo que vai ser oferecido ao Senhor. É interessante observar que aqueles detalhes é, ligados ao que acontece com a sucessão de Salomão, com os conflitos com os seus irmãos, que aparece ali no primeiro livro de Reis, não é Apresentado aqui, nada daquilo é colocado pelo cronista porque o seu enfoque não é propriamente político, então o assunto agora no capítulo 23 é exatamente a responsabilidade dos levitas que haviam sido escolhidos por Deus de acordo com o que nós vemos no Pentateuco, particularmente no livro de Números. Os levitas são organizados em três grupos de acordo com as suas famílias. E aqui nós vamos ver aqueles que são chamados de Gersonitas, Coatitas e Meraritas. Eles trabalhavam aí no serviço, do templo na função principalmente sacerdotal. Assim, prosseguindo no capítulo 24, nós vamos ter uma palavra que nos fala a respeito da questão dos serviços dos sacerdotes, é o tema específico do capítulo 24. Os descendentes de Arão tinham por função específica, exatamente, ministrar diante da arca. Os descendentes de Eleazar e Tamar foram divididos em 24 ordens que serviam ah, no templo eh, de uma forma rotativa de serviço. E isso é descrito aqui, toda a razão desses detalhes e dessa preocupação é que, Deus que merece ser adorado e louvado Agora receberá uma forma de adoração mais estruturada, mais organizada O povo irá cantar um cântico novo ao Senhor E por isso tudo deve ser muito bem feito, muito bem organizado Vamos ver no capítulo 25 que Davi estabeleceu Aí é, no versículo de número 6, conforme podemos ler na nova versão internacional da Bíblia, o texto diz que todos esses homens, os músicos, estavam sob a supervisão de seus pais quando ministravam a música do templo do Senhor com símbolos, liras e arpas na casa de Deus. Asaf, Gedutum e Emã estavam sob a supervisão do rei. Eles foram os principais destinados, designados para a área da adoração musical. Eles acompanhavam a adoração do templo e, assim, eram responsáveis por esta organização. Portanto... Louvor e adoração a Deus por meio da música, aqui expressa claramente no capítulo 25 do primeiro livro de Crônicas. É importante destacar e enfatizar que Asaf, Eman e Jedutun são mencionados também no livro de Salmos, que naturalmente tem aí Davi como a sua principal personagem relacionada ao grande livro da Música ah, de adoração no Israel o Antigo. Ah, prosseguindo um pouco mais adiante, depois de falar dos músicos, nós temos outras pessoas que estão ajudando no serviço do templo que será construído. Os porteiros, ah, no capítulo 26, aqui aparece. Lembrando também que, apesar do templo ser construído nos dias de Salomão, Crônicas observa aqui do tempo muito mais adiante do futuro e portanto faz uma retrospectiva do que aconteceu então nós temos uma relação dos porteiros dos tesoureiros e outros oficiais que são mencionados no capítulo de número 26 já no capítulo 27 vemos aí a organização do exército e também a organização administrativa são 12 divisões do exército e também dos oficiais das tribos e os oficiais das tribos de Israel também são aqui mencionados e este capítulo então dedica a sua atenção a essa divisão específica é, do exército e dos líderes das tribos e também fala dos superintendentes do Rei, mostrando aqui para nós todos aqueles que estavam debaixo dessa organização e como Deus tinha abençoado este reinado quando todos estavam se preparando para a nova era de transição, quando o centro da preocupação dessa monarquia teocrática devidamente referendada pelo próprio Deus é a celebração é a adoração que deve ser dedicada a Deus. Portanto, todo o povo deve se reunir para prestar ao Senhor o culto que lhe é devido e cantar ao Senhor um cântico novo. Prosseguindo, vamos chegar ao capítulo 28, quando vamos ouvir sobre os preparativos, o plano de Davi para o templo. Capítulo 28... Fala sobre isso, Davi reúne todo Israel para ser testemunha de sua a transição, da sua passagem de tudo para o rei Salomão. Davi, como todos nós já ouvimos aqui no Rota 66, não pôde construir o templo do Senhor. Ah, portanto, aquilo que já foi mencionado, Davi vai Apresentar vai falar para Salomão aquilo que Deus lhe apresentou E vale a pena dar uma atenção especial ao que aparece no verso de número 8 do capítulo 28 Quando Davi disse, por isso, agora declaro-lhe esperante todo Israel e a Assembleia do Senhor E diante dos ouvidos de nosso Deus, tenham o cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus Para que mantenham a posse dessa boa terra e a deem por herança a seus descendentes para sempre e você meu filho Salomão reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos se você o buscar o encontrará mas se você o abandonar ele o rejeitará para sempre veja que o Senhor o escolheu para construir um templo que sirva de santuário seja forte e mãos ao trabalho. E o texto então diz que Davi deu a seu filho Salomão a planta do pórtico, do templo, dos seus edifícios, dos seus depósitos, dos andares superiores, suas salas e do lugar do propiciatório. E assim descreve todos os detalhes específicos no texto que segue aí no capítulo de número 28. Davi ainda diz para Salomão no verso 19. Tudo isso a mão do Senhor me deu por escrito e ele me deu entendimento para executar todos esses projetos. E assim ele dá mais uma palavra de ânimo para Salomão, seu filho, aí nos últimos versículos do capítulo 28, mostrando esta época de transição, quando Salomão irá herdar o reino e iniciará um período tão especial e extraordinário da monarquia de Israel. E para que o templo fosse feito, muita coisa foi trazida. E o capítulo 29 vai abrir, exatamente falando das dádivas de tudo aquilo que foi trazido para o serviço do templo. Uma quantidade enorme de material foi trazido. O verso de número 4 diz, por exemplo: Ofereço, pois, 105 toneladas de ouro puro de ofílio e 245 toneladas de prata refinada para o revestimento das paredes do templo, para o trabalho em ouro e em prata e é para todo o trabalho dos artesãos. No verso 6, a NVI nos diz: Então os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel, os comandantes de mil de cem, os oficiais encarregados, do trabalho do rei, ofertaram espontaneamente para a obra do templo de Deus. Eles deram 175 toneladas de ouro e 10 mil moedas de ouro, 350 toneladas de prata e 630 toneladas de bronze e 3.500 toneladas de ferro. Imagine como essas quantidades são elevadas. E o texto vai dizer que o povo alegrou-se diante da atitude de seus líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente de coração íntegro ao Senhor, e o rei Davi também se encheu de alegria. Assim... Davi faz uma oração de gratidão a Deus e de louvor a Deus no final do capítulo 29. E vamos uh, ver aqui a mudança do cenário real, a grande monarquia, o ápice da história de Israel, quando o povo se prepara para o novo rei, para o novo templo, quando eles vão cantar ao Senhor um cântico novo. Nós vamos ouvir aqui sobre quando Salomão foi ungido rei. O texto nos diz que... Quando isso aconteceu, no dia seguinte fizeram sacrifícios ao Senhor e lhe apresentaram holocaustos, mil novilhos, mil carneiros, mil cordeiros, acompanhados de ofertas derramadas e muitos sacrifícios em favor de todo Israel. E assim, pela segunda vez, proclamaram Salomão, filho de Davi, rei, ungindo diante do Senhor como soberano e Isadoc como sacerdote. De maneira que Salomão assentou-se como rei no trono do Senhor em lugar de Davi seu pai, ele prosperou e todo Israel lhe obedecia. O Senhor exaltou muitíssimo Salomão em todo Israel e concedeu-lhe tal esplendor em seu reinado como nenhum rei de Israel jamais tivera. E assim encerra-se o livro do primeiro livro de crônicas com a posição nova de Salomão no reino e a morte de Davi que reinou 40 anos em Israel. O texto diz que ele morreu em boa velhice, tendo desfrutado vida longa, riqueza e honra. Seu filho Salomão foi o seu sucessor. E assim encerramos esse livro interessante e extraordinário que nos fala como Deus estava dirigindo a monarquia teocrática de Israel e que todo o esforço e trabalho estava sendo feito para a construção do templo para que o povo pudesse cantar ao Senhor um cântico novo.
0: Professor Saião volta já. Este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Hoje, concluindo a série do primeiro livro de crônicas, nos capítulos 23 e 29, com o tema Cantai ao Senhor um cântico novo. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, locução Beltrão, realização transmundial. Mande tua carta. Caixa postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. Correio eletrônico, rota 66 Aula prática. É só perguntar. Acompanhe.
2: Muito bem, professor Luiz Saão. Você já sabe, quando eu entro É para trazer perguntas E capítulos 23 até 29 de 1 Crônicas Encerrando esta série Traz algumas observações Por que a ênfase aqui está no templo, professor? Todos os relatos sobre Davi Que não interessam, não vão aparecer aqui Só o templo, o culto Tinha um valor neste momento? Pastor
1: Alberto... É verdade que toda a ênfase está no culto e no templo. E aqui a gente vê, por exemplo, que ah, lá em Reis a gente ouve é, informação sobre os problemas do início do reinado de Salomão, é, na questão da sucessão do trono que não aparecem aqui. A gente vê que Davi, quando está idoso, eles levam uma moça, uma concubina para ficar com ele. Não é mencionado aqui porque... A questão é a seguinte, eles estão, muito tempo depois, tentando reconstruir a história a partir do seu próprio momento. E agora, eles sabem que eles erraram, que eles foram disciplinados por Deus e eles precisam pensar em reconstruir a sua situação de vida para caminhar na direção do futuro. Então, o assunto aqui, o foco aqui é o templo de Deus e a adoração olhando para frente para o futuro. Então, mais uma vez, a gente enfatiza o que Crônicas diz Não adianta chorar o leite derramado É claro que eles fizeram coisas erradas E que os textos de Samuel e Reis falam bastante sobre isso Mas agora é hora de pensar de maneira motivadora Enfatizando os aspectos positivos E nada melhor do que pensar no templo, no culto e na adoração devida ao próprio Deus
2: Olhando o capítulo 29 aqui do primeiro livro de Crônicas Lá no verso 7, eu estava lendo aqui talentos de ouro, talentos de pratas, bronze, ferros... E, de repente, me chamou a atenção 10 mil dáricos. Que moeda era essa que aparece aqui, de repente, no meio de tanta fortuna, né? O que podemos aprender com esta informação aqui, meio assim... Sem muita
1: pretensão, professor? Pois é, parece pouco assim, Alberto, mas a verdade é que isso nos traz uma revelação especial... O dárico era uma moeda de ouro persa. A NVI traduz por moeda de ouro, inclusive. E é importante destacar, pouca gente imagina, nós estamos aqui no quinto século antes de Cristo. E foi exatamente nessa época que essa moeda foi criada né, pelo rei persa chamado Dario, por isso que ele tem esse nome. E as indicações que, ela, que a moeda valia quatro dias de um salário de um trabalhador comum. E é interessante é, ressaltar que somente no período persa é que a moeda propriamente dita foi criada antigamente o ciclo, por exemplo, era um pedaço de prata, é uma pecinha de prata de mais ou menos 11 gramas. E aqui não, nós temos moeda mesmo, porque o Império Persa desenvolveu a estrutura econômica de maneira mais especial e particular. Então, dá para a gente ter a ideia mais precisa em que momento nós estamos da história. E da situação né, que vale aqui como um, um pouco de cultura histórica e arqueológica Para o nosso ouvinte do Rota 66
2: Muito bem, agora a ênfase, a visão do cronista aqui Exatamente nos capítulos finais Parece que recai muito sobre os sacerdotes A música no templo E fica gastando muito tempo falando sobre isso Qual o propósito eh, dessa descrição toda aqui?
1: Olha, pastor Alberto, a Israel, ou melhor, o Judá, vai passar por muitas transformações. Né? A questão da ênfase no templo, o templo não só ele tem um significado especial de louvor e de adoração a Deus, mas ele é um símbolo da identidade do povo. Né? A terra, a cidade de Jerusalém, o templo do Senhor, ele é um resgate histórico que estabelece essa unidade desse povo que está sofrendo tanto e já passou por tantas experiências difíceis. E nesse momento, os sacerdotes têm uma, uh, um papel muito importante na própria uh, religião de Israel. Né? Inclusive, a gente, os estudiosos mais críticos dizem que nessa época foram compostos o que eles chamam de documentos uh, sacerdotais, né? que enfatizam isso. A gente vai perceber que grande parte da estrutura litúrgica dos salmos, refletem também essa época pós-exílica. Muitos salmos a, a apresentam isso claramente. E aqui que a gente pode ver que é nesse período a, de crônicas, nesse período persa pós-exílico, é que há a transição para aquilo que a gente chama de a, judaísmo propriamente dito. Né? O judaísmo da maneira como ele é concebido depois, separando um pouco da religião do Antigo Testamento, particularmente se define a partir desse novo contexto que aparece aqui no livro de crônicas na época de Esdras, Neemias, nesse cenário.
2: Tá certo, agora no final desta série, no primeiro livro de crônicas, e olha que crônicas para ser lido e entendido, cansa um pouco. Agora eu me assustei lá no capítulo 29, verso 29, quando eu descobri que existem escritos, crônicas de Samuel, crônicas do profeta Natan, crônicas de Gade. É muita crônica, eu vou entrar numa situação crônica aqui. Vamos estudar também estes livros, professor?
1: Pois é, pastor Alberto, é interessante observar isso. Né? A NVI traduz os registros históricos. E aqui, isso é muito interessante, porque crônicas, como nós falamos, é mais ou menos aí do ano 420 a.C. E eles estão dizendo, nessa época, que eles têm acesso a esses documentos. Né? Do vidente Samuel não é tão difícil... Pode ser uma referência aos próprios livros de Samuel. Agora, onde estão esses escritos de Natã e de Gad? Nós não temos acesso, o pessoal do Rota 66 não tem acesso a esses livros, na verdade ninguém tem, porque a arqueologia não os descobriu ainda, ah, mas a gente observa que o trabalho de. Elaboração histórica se baseava em documentação. E mais do que isso, a gente sabe que havia registros dos reis de Israel, que era uma espécie provável de história mais oficial. Agora, ao mesmo tempo, o vidente ou o profeta também tinha sua história. Então, isso dá uma certa legitimidade à narrativa bíblica, porque não se procurava só. Ah, vamos dizer, numa fonte tão oficial Mesmo um profeta como o Natan Que bateu de frente com Davi né Ou o Vidente Gad Também tinham suas narrativas Que o cronista diz ó, Antes de escrever isso aqui Eu fui lá e tomei informações a esse respeito Então é uma curiosidade histórica Fascinante, muito interessante
2: Bom, depois de mais uma etapa vencida Aqui no Rota 66 Vou sair cantando agora Mas você que está nos acompanhando Fique com a gente mais um pouquinho O professor tem uma palavra final para você
1: Hoje no Rota 66 Nós terminamos O estudo do primeiro livro De crônicas Estudando os capítulos de 23 a 29 O nosso tema foi Cantai ao Senhor Um cântico novo você viu todos os preparativos detalhados que envolviam os levitas, os sacerdotes os músicos os porteiros os tesoureiros, os oficiais os exércitos os líderes das tribos todos que estavam envolvidos para os preparativos da construção do templo na época em que Davi será ou foi sucedido por Salomão veja que Crônicas faz uma releitura da história enfatizando um aspectos positivos porque a verdade é que o povo tinha sofrido, passado por altos e baixos e finalmente agora tinha uma expectativa uma esperança extraordinária para o futuro. E a grande lição que nós podemos tirar desse texto tão especial é que apesar dos altos e baixos de derrotas e vitórias devemos louvar a Deus o Senhor da história.
0: Fechamos mais uma série Rota 66 de hoje. Fica por aqui, prometendo voltar nesta mesma sintonia e horário, para um novo estudo no segundo livro de crônicas. E acesse o site transmundial.com.br. Valeu, aquele abraço.